0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meiner heutigen Gästin über Kundenbegeisterung. Was ist das eigentlich? Wie entsteht sie? Und vor allem... Wie managt man sie? Ich spreche darüber mit Elke Benning-Ronke, die dieses Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven ihrer sehr erfolgreichen Karriere kennt. Diese begann als Diplompsychologin und BWLerin bei Procter Gamble und führte sie danach zu Kraft Jakobs Suchar, wo sie nach kurzer Zeit schon Mitglied der Geschäftsleitung wurde. Danach leitete sie als freie Unternehmensberaterin die Repositionierung des WDR, konzipierte eine Dachmarke für ökologisch produzierte Produkte zu einer Zeit, in der Öko noch eher Nische war und wechselte dann wieder auf Unternehmensseite, wo sie acht Jahre im Vorstand der Welle AG für das weltweite Friseurgeschäft verantwortlich war. Im Anschluss gründete sie ihre Beratungsfirma Benning Company, die heute Unternehmen wie Lonza, Beiersdorf oder die Commerzbank bei kundenorientierter Unternehmensführung hilft. Und seit 2010 wurde sie zusätzlich ins Board der auf Banken und Finanzdienstleister spezialisierten Beratung ZEB berufen. Dort widmet sie sich Projekte rund um Produktivitätssteigerung, Kundenmanagement und Kulturwandel. Für die Veränderung der Vertriebskultur einer Filialbank erhielt sie 2019 mit der ZEB den Deutschen Trainingspreis und den Swiss Sales Excellence Award. Sie hat zahlreiche weitere Auszeichnungen, Lehraufträge, Veröffentlichungen und Aufsichtsratsmandate, engagiert sich unter anderem im Verein FIDA e.V., Frauen in die Aufsichtsräte, und ist Gründerin sowie Sprecherin der Initiative Hashtag Ungleich war gestern. Elke und ich haben uns durch ein von ihr initiiertes Buchprojekt über Kundenbegeisterung kennengelernt und das hat uns zu dem heutigen Podcast inspiriert. Willkommen Elke, schön, dass du da bist.
1: Oder vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei war. Ich bin sehr beeindruckt, was du so alles erzählst.
0: Ja, über <lacht> dich das ist immer toll, wenn man von seinem eigenen Lebenslauf begeistert ist. Zu Beginn ein kleines markenkraft up das kennen unsere Hörer schon, du vielleicht nicht, aber du kannst nach Gusto kurz oder lang antworten auf folgende Fragen. Bier oder Wein?
1: Eindeutig Wein, eindeutig weiß, eindeutig bevorzugt deutsch.
0: Okay, welche Region?
1: Ähm, ich mag natürlich gern die Rheingauer Rieslinge, trinke aber mittlerweile auch sehr, sehr gerne ähm, die Pfälzer Weine, die über die letzten Jahrzehnte, und ich kann das beurteilen über Jahrzehnte, deutlich besser geworden sind.
0: Super. Küste oder Berge?
1: Das ist jetzt ganz schwierig. Ich würde sagen, im Moment mehr die Berge. Liegt natürlich auch daran, dass ich in München lebe und am Tegernsee und äh, da eine große Liebe entwickelt habe, Sommers wie Winters in den Bergen zu sein. Aber wenn mich jemand fragen würde, was ich zu wenig in meinem Leben gemacht habe, dem würde ich antworten, zu wenig getanzt und zu wenig am Meer gesessen.
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Die nehme ich in mein mein Repertoire auf. Was habe ich zu wenig in meinem Leben gemacht? Das ist eine gute Frage. Ähm, Gendern Muss oder kann?
1: Ach, du großer Gott, du hast ja schwierige Fragen. Also, Sprache bestimmt unser Bewusstsein. Und von daher muss man sagen, gendern muss. Frage ist, wie gendern? Vielleicht mit einer kleinen Pause, so wie die Nachrichtensprecherinnen das machen. Das finde ich gut. Hm. Alles andere, Hm. finde ich, wird schwierig. Aber auch dafür gibt es äh, Leute, die das äh, unterstützen würden. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir sowohl Experten als auch Expertinnen hören und das ausgeglichen haben. Und dann bestimmt wahrscheinlich die Präsenz einer ausgewogenen ähm, Situation mehr unser Bewusstsein als die Sprache.
0: Hm, Ja, und es gibt ja auch auch Sprachen, wo dass sozusagen das, so sagen, das, das, das äh, Männliche, also das, das Gender überhaupt nicht möglich ist, die also die männliche Form gar nicht betonen. Aber das sind dann auch teilweise Gesellschaften, die gar nicht so frauenfreundlich sind. Ne? Also nur an der Sprache kann es dann auch nicht liegen. Ähm, aber es ist trotzdem, dieses Bild, was sich entwickelt, ist natürlich auch wichtig über die Zeit. Ich, ich muss ehrlich zugeben, ich kämpfe noch ein bisschen. Die glaub, Schweden, äh, Schweden haben es ja
1: gelöst. Die sagen dann nicht mehr er oder sie, es heißt Hen. Äh, was aber auch kein ah. Das ist. Ähm, Ja, vielleicht äh, ist das auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das äh, lösen wir heute nicht.
0: Nö, nicht in diesem Podcast. Daten oder Intuition?
1: Ähm, Intuition als Hypothese und danach Mhm. unbedingt mit Daten unterlegen.
0: Überprüfen. Achtsamkeit oder keine Zeit?
1: (lacht) Ich arbeite an der Achtsamkeit, Olaf. Ich arbeite dran. Jeden Tag werde ich ein bisschen besser.
0: Regeln folgen oder Regeln brechen?
1: Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne breche. Oder wie Audrey Hepburn einst sagte, if you obey all the rules, you miss all the fun.
0: Logik oder Psychologik?
1: Depends. Also mal so, mal so. ähm, Viel Psychologik. Weil doch viel in unserem Leben letztendlich von Menschen gemacht oder durch Menschen gestaltet wird, und da ist die Psychologik in jedem Fall äh, immer dabei, während die Logik manchmal, ja, muss man ja in irgendeiner Ecke suchen.
0: Ja, oder manchmal das Logische sich dann auch nicht durchsetzt. und man fragt So sich, ist das. Wir sind eben wegen der, wegen? nicht
1: wirklich rational, sondern unser Gehirn verarbeitet eben selektiv und bestätigt sich gerne.
0: Ja. NPS oder USP?
1: Das ist ja ein komisches Gegensatzpaar, sowohl als auch. Ja,
0: ja ne? Ich <lacht> Darfst du auch gerne kommentieren?
1: <lacht> also, ähm, ich glaube, das ist sowohl als auch. Ohne USP ist alles nichts. Äh, aber hin und wieder doch mal durch den NPS überprüfen lassen, ob er so ankommt, wie denn auch eigentlich ähm, gedacht.
0: Sehr schön. Womit ähm, hast du denn im Laufe deines Lebens oder am Anfang deiner Karriere dein erstes Geld verdient?
1: Also mein erstes Geld, ehrlicherweise, habe ich als Verkäuferin mit äh, 15 Jahren äh, in einem Lederwarengeschäft ähm, verdient. Und auch bezeichnenderweise habe ich mir gleich einen tollen Ledergürtel am Ende (lacht) gekauft äh, und gleich wieder reinvestiert sozusagen. Ähm, Dann habe ich natürlich während meiner ähm, Studentenzeit immer irgendwelche Jobs gehabt. Ähm, Ich war selbstverständlich immer hiwi am sogenannten Sonderforschungsbereich, was mich auch gleich zu meinen ersten Veröffentlichungen gebracht hat in früher Zeit. Ich habe aber auch in einem in in der geschlossenen Abteilung für psychisch Kranke gearbeitet. Und ich war selbstverständlich auch als Bedienung unterwegs und habe, da ich in Mannheim studiert hätte, ein sehr witziges Erlebnis da gehabt. Und zwar wollte jemand... Fonda bestellen. Ich kam aber gerade aus der Schweiz und war der Meinung, Weißwein, ich sagte das ja bereits, dieser Herr wollte ein Fondon bestellen, den es natürlich in unserer Studentenkneipe nicht gab, was ich ihm erklärte. Er wollte aber eine schlichtweg nur mit Fonda eine Fanta bestellen.
0: Fonda. Fonda.
1: Genau, also ich habe da so einige Erlebnisse diesbezüglich gehabt, weil als Norddeutsche tat ich mich am Anfang schon relativ schwer mit der Mannheimer Sprache, liebe sie aber heute über alles.
0: Ah, das ist super. Das ist äh, interessant. Du bist ja wirklich Diplompsychologin, also nicht so ein bisschen dazu äh, studiert, sondern richtig. Du hast dann auch ähm, Praktikum in der äh, klinischen Psychiatrie und also richtig komplett als Psychologin ausgebildet.
1: Ähm, ich habe Psychologie studiert. Ich habe keine klinische Psychologie mhm. studiert. Ich habe äh, mich ah, spezialisiert okay. auf ähm, Sozialpsychologie. Und mhm. ähm, aber ja, ich bin Diplompsychologin. Ich könnte theoretisch praktizieren. Das ist richtig. Ähm, ja. und dann waren aber die Jungs in der BWL so viel attraktiver, dass ich dann auch noch BWL studiert habe, nebenbei
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, dass also heute ist das ja das Rennerfach, ne, Wirtschaftspsychologie das wird ja überrannt das ist das, das Trend Studienfach, seit ich glaub, Georg Felser hat das als erster äh, so etabliert, damals in Werningerode und jetzt ist es überall und du hast Psychologie und BWL studiert, das war ja eine Fächerkombination zur damaligen Zeit doch ja, eher ungewöhnlich. sehr ungewöhnlich
1: Sehr ungewöhnlich. Aber wir hatten ja eben das gesprochen mit den Regeln. Und ich hatte dann Mhm. auch dem Professor Kieser, damals der Organisationslehrer in Mannheim, lehrte, erklärt, dass ich auch lieber bei ihm die Diplomarbeit schreiben wollte. Hat dann auch geklappt. Also ich bin zwischen den Welten oder ich verbinde die Welten. Ich würde nicht sagen, ich bin nicht zwischen die Welten. Ich verbinde die Welten und das Psychologie in der Tat hat ja einen, eine große Veränderung ähm, erfahren. Also als ich Vorstand bei Weller war, da wurde mein Lebenslauf umgeschrieben, also ungefähr wie der von Annalena Baerbock, weil es nicht vorstellbar war, dass eine Psychologin jetzt, also und Frau, Psychologin und dann noch Vorstand, es ging nicht. Also hat stand überall, ich sei Betriebswirtin und meine ähm, kläglichen Versuche, das richtig zu stellen, liefen komplett ins Leere.
0: Ach, die haben deinen Lebenslauf ja, ja. gefaked, Oder sozusagen, weil das, weil das psychologisch so ein bisschen ging, so, das, igib. Igib. das ist ja, ja irgendwie sowas ja, komisch, sowas. Das mh. ging nicht so. Oh, okay.
1: äh, in meiner Beratungszeit ähm, habe ich das auch erlebt. Als Unternehmerin habe ich die ersten Jahre überhaupt nicht gesagt, dass ich Psychologin bin, weil es sofort ein, oh, ach Gott, ähm, jetzt passiert irgendwie was, weiß man auch nicht so genau was, aber, also es war eine Irritation auf jeden Fall, die man bei Kunden vermeiden sollte. Ähm, zunehmend wurde es akzeptierter und heute würde ich sagen, nennt man es ja auch oft Verhaltensökonomie, ist es glaube ich unverzichtbarer Bestandteil geworden und jede Führungskraft weiß um die Wichtigkeit dieser psychologischen Elemente im täglichen Tun.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei Thema Logik und Psychologik. Also weil, ne, dann beobachtet man die ganze Zeit Dinge, wo man sagt, das, warum funktioniert das denn nicht? Ne? Und man denkt, das ist so der klassische, klassisches Menschenbild, was auch dahinter steckt. Wir haben es denen doch gesagt. Die haben das doch gehört. die Das PDF wurde doch im internet abgelegt. Ja, ja. Warum handeln die jetzt nicht danach? Ne? Das ist gut. Denn ähm, so, als dann deine Karriere begann, aber so rückblickend, gibt es so, Eine Frage, die du dir besonders häufig gestellt hast im Laufe deiner Karriere? Ähm,
1: Ich glaube, dass ich mir jeden Tag viele Fragen stelle, vielleicht manchmal zu viele. Ich bin, glaube ich, Immer unterwegs äh, auf der Ebene, in der ich agiere und auf der Ebene, die darüber steht, in der ich mich beobachte und die Situation beobachte, das System äh, analysiere und frage, ob das jetzt alles genauso richtig ist. Und da ich natürlich sehr gerne auch verändere, verändere ich gerne mich, ich verändere gerne meine Umfeld und alle Systeme, in denen ich tätig bin auch.
0: Und die Frage, die du dir dann stellst, wie verändere ich das jetzt? Oder gibt es da so ein so eine
1: Fragencluster, was du immer hast? Ja, die Frage, es gibt eigentlich zwei Sachen. Schafft das Impact und geht das mhm. in die richtige Richtung? Wobei natürlich viele Sachen auch se- passiert ja häufig in Situationen, dass man denkt, das läuft jetzt in die falsche Richtung, aber man weiß, man muss das jetzt einfach einen Moment laufen lassen und zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, Korrigiert man dann die Richtung. Aber es läuft immer, geht es in die richtige Richtung, hat es den richtigen Impact. Weil ich glaube, dass insgesamt in Organisationen und am Ende bin ich deshalb auch aus den großen Organisationen ausgeschieden, weil ähm, es viele, zu viele Stunden von reiner Zeitvergeudung waren. Ähm, Ein sehr, oft ein sehr ineffektives Arbeiten, also komplett an der Logik vorbei. Sachlichkeit mhm. oder die Sache an sich äh, nicht im Vordergrund stehend, sondern ähm, persönliche ähm, Agenten und Vorlieben. Und das das ist passiert immer, wenn Menschen miteinander ähm, zu tun haben. Aber es passiert doch in Situationen oder in Konstellationen in unterschiedlichem Ausmaße. In der Unternehmensberatung mhm. passiert es deutlich weniger als zum Beispiel in einem Großkonzern.
0: Mhm. Das passt ja dann auch, dass du dich dann selbstständig gemacht hast und du berätst ja jetzt Unternehmen zum Thema kundenorientierter Unternehmensführung. Warum ist das eigentlich nötig? Es ist doch eigentlich, sollte doch jedes Unternehmen kundenorientiert sein. Was ist deine Wahrnehmung? Warum hast du dir das gerade auf die Fahne geschrieben?
1: Also ich glaube, zunächst würde jedes Unternehmen das von sich behaupten, auch wenn wir beide wissen. Viele sind weit davon entfernt. Ähm, Ich habe das gelernt eigentlich bei Procter Gamble. Ähm, Procter Gamble hatte damals schon die Mission We Serve Our Customers Best. Und Procter Gamble war ein Unternehmen, was das konsequent umgesetzt hat. Damals war Kundenorientierung, lief ja sehr stark über Produktperformance. Und ähm, diese Produktperformance, ähm, ein Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein, Ähm, bedeutete, dass man Produkte immer gegeneinander testete. Und wenn ein Produkt nicht deutlich überlegen war, dann hat Procter Gamble das nicht eingeführt. Egal, wie viel sie vorher investiert Mhm. haben. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich, glaube ich, auch sehr ähm, geprägt. Ich hatte dann eine zweite ähm, Verantwortung bei Weller. Und da war es so, dass ich ja zuständig war für alle Friseure dieser Welt. Und Friseure sind sehr beziehungsorientiert. Das heißt, wir haben das, was man heute Servization nennt, also wirklich sehr viele Services rund um unsere Shampoos und Farben gebaut. Und ich habe gesehen, welchen großen Impact das hat, sowohl auf das Geschäft als auch auf die Art der Kundenbeziehung. Und das sind, glaube ich, meine frühen Prägungen ähm, im Thema Kundenorientierung. Als dann der NPS, den NPS entdeckte, ähm, Mitte 2005, 6, 7, ähm, mhm. da war ich mir sofort klar, dass das eigentlich der große Durchbruch ist für alle Unternehmen, dass die ab jetzt genau wissen, was ihre Kunden wollen und was sie ihren Kunden anbieten.
0: Erzähl mal vielleicht diesen, diesen Moment, wo du das entdeckt hast. Warum wurde dir das so klar? Das ist ja so eine extreme Reduzierung auf eine Kenngröße. Was hat dich da so fasziniert? Und was ist, was, wo hast du die, die Chance gesehen? Und du hast gesagt, oh wow, das löst ja wirklich ein Problem. Das erzeugt ja Wirksamkeit. Warum war der NPS so entscheidend für dich?
1: Ja, er war deshalb entscheidend, weil er Sachen so einfach und klar macht. Ich war ja, damals schon über 20 Jahre konfrontiert mit sehr viel Marktforschung und auch ein, bin ein großer Fan äh, von Marktforschung. Äh, Marktforschung hatte oft, wenn man das, wenn man die Ergebnisse präsentierte in der Organisation, war es nicht persönlich. Die Leute haben gesagt: Ja, auch unser Service ist schlecht. Ja, liegt nicht an mir, liegt ja an den an den anderen. Also an mir liegt schon mal nicht. Das heißt, die Betroffenheit, die man auslösen konnte, um um den Einzelnen zu einer Reflexion zu bewegen, war Ähm, nicht äh, da. Zweitens, ähm, was mir auch gefallen hat, der NPS besteht ja aus aus der Skala von 1 bis 10, Mhm. zu sagen, ähm, würde ich ähm, die Sache oder die Person weiterempfehlen.
0: Genau, das ist, finde ich, ein guter Punkt. Ganz kurz, wir sind ja ein Bildungspodcast und wir haben tatsächlich auch jüngere Hörer. Ganz kurzer Abriss NPS, warum, wie ist er er überhaupt auf die Agenda gekommen? Vielleicht, wenn du das kurz erklären möchtest, das wäre super.
1: Also ja, also der, der NPS ähm, als Methode von Fred Reichelt äh, erfunden. Ein Marktforscher, der sich die Frage gestellt hat, ja, wie mache ich es eigentlich am einfachsten und am schnellsten? Und was hat die größte Vorhersagekraft auf ähm, die äh, Unternehmensumsatz, Profitabilität und Loyalität? Und anders als die meisten Marktforschungsfragen, die über Zufriedenheit funktionieren, bei der man dann das Gehirn einen Abgleich macht, also wie zufrieden bist du mit dem Eis von A, dann vergleicht man das mit dem Eisbecher von B und C, ist die Weiterempfehlungsfrage, ähm, setzt andere ähm, Impulse im Gehirn frei. Und diese Weiterempfehlungsfrage ist deutlich näher an dem Selbst, und deswegen ist sie, hat sie sich als die Relevanteste herausgestellt. Und zusätzlich zu dieser Frage, der Empfehlungsfrage, die man über eine Skala beantwortet, gibt es ja den freien Antworttext. Und dieser freie Antworttext, da sagen die Leute nicht das, was gefragt wird, ja, wie zufrieden sind sie mit der Anzahl der Bankautomaten, mit der Eiscremequalität, sondern das, was sie wirklich bewegt. Der Mitarbeiter A hat mir schlechten Kaffee serviert oder
0: Sie müssen Ihre ihre Bewertung begründen. Ne? Richtig, genau. Text. Und das
1: machen die meisten Menschen auch. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Und das ist sofort ähm, handlungsrelevant. Es gibt da Aussagen zu Prozessen. Es gibt Aussagen ähm, zu Strukturthemen. Es gibt eigentlich alle möglichen Aussagen. Und es ist ein großer Fundus von sehr authentischen Erlebnissen, die Menschen haben. Mhm. Und deshalb ist der NPS auch heute nach wie vor einer meiner bevorzugsten Methoden, um rauszufinden, was Kunden wollen. Nicht die einzige, ist klar, es hat seine Grenzen, aber ich würde jedem Unternehmen das sozusagen als Minimalversion ähm, empfehlen.
0: Ja und es ist äh, sozusagen eher, wie das auch ausgedrückt, dass eher ein Brand Health Metric und nicht, es misst nicht das, was es fragt, also äh, ob wirklich weiterempfohlen wird, sondern es ist eher ein super Indikator für die Gesamtzufriedenheit mit der Leistung des Unternehmens, was auch häufig missverstanden wird, die Leute denken immer, oh ja, wir werden jetzt ganz oft weiterempfohlen, das ist gar nicht der Punkt, es war war in der Untersuchung da einfach ein super Indikator, dass wir können uns 75 Fragen zum Thema Kundenzufriedenheit sparen, wenn wir diese eine Frage richtig stellen. Und dann auch der clevere Punkt, also für diejenigen, die den NPS nicht kennen, eben man bewertet nur die extrem positiven Aussagen als wirklich positiv, weil die Menschen tendenziell halt nett sind und tendenziell zu positiv Antworten bezogen. Sie können total unzufrieden sein und dann geben sie halt eine 5. Ja, und da denkt man, ja, ist ja alles okay, ist ja so in einer mittleren, mittleren Range. Und fünf ist eben ein Detraktor, einer der, der eigentlich schon unzutreffend ist. Richtig, genau, das haben wir noch Super. gar nicht
1: erzählt. Das ist äh, die Promotoren, nee, genau, gibt, genau, wir, äh, die Passives ja. und die Detraktoren und nur die Promotoren sind richtig gut. Und das größte Potenzial ist, wenn man es schafft, die Passives zu den Promotoren machen. So, und jetzt ist Schluss mit Bildung, oder?
0: genau und dann vielleicht noch die letzte die Formel man nimmt also die Promotoren die ganz oben äh, abge, äh, abgestimmt haben und zieht die Detraktoren ab und so kommt man auf den NPS so und damit haben wir unseren Bildungsauftrag jetzt erfüllt super dann äh, okay dann hast du den plötzlich hast du den entdeckt und merkst plötzlich hier ist Hebel drin hier ist handlungsleitende energie drin hier ist etwas womit ich was bewegen ja, genau. kann und dann und, ich gleich und dann hast du den ja, super. Wo war, wo war das? Das war bei Villa nee, damals, oder? das Nein,
1: oh. da war ich schon selbstständig. Das mein erster Kunde mhm. dafür war die Lonza aus der Schweiz. Mhm. Ähm, mhm. Ein, ein großer ähm, Life, Life Science und die machen sehr viel Produktion für ähm, große Pharmaunternehmen und haben sehr komplexe Projekte mhm. und äh, sehr großvolumige Aufträge. Und es äh, ist mhm. ein B2B-Bereich. Ähm, das heißt, mehrere Leute sind auch an der Entscheidung ähm, beteiligt. Und wir haben das dort eingeführt und wir haben äh, weltweit sensationelle Verbesserungen ähm, für Lonza erreichen können. Und
0: das war so stark. Kannst du ein Beispiel, ja. einmal so ein praktisches Beispiel, wo du sagst, Lonza also so, äh,
1: gehörte zu den äh, etwas äh, hochpreisigeren Anbietern und das Unternehmen war davon überzeugt, dass äh, sie die Preise reduzieren müssen. Und wir konnten nachweisen, in einem Vergleich zwischen Promotoren, ähm, Passives und Detraktoren, dass nicht der Preis entscheidend war, sondern die Beziehungsqualität des Projektmanagers zum Auftraggeber. Ähm, also, die Promotoren haben gesagt, ja, ja, die Lonza ist etwas teurer, aber dafür sind es auch super gute Leute und sehr professionell und überhaupt. Die Detraktoren haben gesagt, ähm, also jetzt überspitzt formuliert, die Lonza mhm. ist super teuer und übrigens, die Leute sind auch super arrogant. Und mit denen kann man nicht reden und die machen, die sind serviceunfreundlich und alles Mögliche. Das heißt, über die Veränderung ähm, des, ähm, des Verhaltens der Projektmitarbeiter konnten wir Lonza eigentlich eine Menge Geld sparen.
0: Und plötzlich gibt man denn auch eine Lenkbarkeit in die Hand, weil das eine, sich darüber zu beschweren, wir sind viel zu teuer, deshalb können wir nicht verkaufen, ist ja was ganz anderes. Da sind ja die anderen Schuld, die Finanzabteilung oder genau. wer auch immer die Preise festlegt. Und jetzt plötzlich bin ich sozusagen, äh, ich bin gefordert, die Beziehungsqualität zu erhöhen. Und das, das, ja, okay, das macht so ja, Sinn. Auch, und wie lange hat manchmal, das gedauert? Manchmal,
1: also, kommt auch, wenn ich das noch ausführen darf, manchmal kommt auch sowas raus, ja. vielleicht ist es für die Hörer auch interessant, ähm, dass man Bereiche, die eigentlich, man denkt, die haben eigentlich gar nichts damit zu tun, Plötzlich involviert werden. Also in diesem Fall war es, waren es ein paar ähm, juristische Formulierungen, die die Kunden ähm, richtig blöd fanden. Und ähm, als man das den Juristen klar gemacht hat, haben die einfach die Vertragsformulierung geändert und alle waren zufrieden. Also es sind wirklich, es ist sehr, sehr vielschichtig, was man aus diesem Net Promoter ähm, Score Rückmeldungen an, an Futter bekommt, um seine Organisation sehr schnell, sehr einfach nach vorne zu bringen.
0: Ja. Das ist sehr spannend und die und von dem Zeitpunkt, wo ihr das eingeführt habt, also praktisch das wurde als zentrale Stellgröße dann genutzt, also für die strategische Ausrichtung, also gab es wahrscheinlich, ne, war ja vorher wahrscheinlich in, im, im Dashboard nicht enthalten und dann wurde eingeführt. Wie lange hat das gedauert, bevor das so akzeptiert wurde von den Führungskräften, von den Mitarbeitern, bis sie verstanden haben, worum es da ja, eigentlich geht? Ja, guter
1: Punkt, Olaf, weil man muss es sehen, die äh, meisten Unternehmen sind ja heute auch noch produktorientiert aufgestellt. Und ähm, dann ist natürlich auch immer die Meinung, wir sind schon gut genug am Kunden, wir kennen unseren Kunden am besten, da brauchen wir jetzt nicht irgendjemand, der da noch blöd rumfragt. Ähm, Die Realität ist oft, gerade im B2B-Bereich, die Leute kennen gar nicht ihre ganzen Ansprechpartner und die Übung ist, wenn man den NPS einführt, dass sie die alle mal aufschreiben müssen und sich wundern, wie viele Menschen eigentlich an der Entscheidung beteiligt sind. Ja, das ist im B2C einfacher, weil da ist der Kunde... Ist der, der kauft. Aber im B2B ist es ja oft sehr viel mhm. komplexer. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Also, wie lange das so, gedauert genau. hat, also nach ich, der Einführung Bin bis, Ich m-
1: natürlich äh, betrachte mich auch als Change-Expertin und weiß, dass so eine Organisation ist, nur durch Erfolg zu überzeugen. Das heißt, meine grundsätzliche mhm. Empfehlung bei allem ist, sich einen Use Case rauszunehmen, einen Piloten damit zu machen und den Erfolg zu beweisen. Weil eine Organisation folgt dem Erfolg folgt aber nicht unbedingt jemand, der es meint besser zu wissen. Und deswegen immer erstmal im Piloten den Erfolg beweisen. Wir haben das bei, L- bei Lons ja auch gemacht. Wir haben uns ein paar Business Units rausgenommen, bei denen wir gedacht haben, da ist vielleicht Potenzial äh, da, haben gezeigt, was gemacht wurde. Dann wurde es ausgerollt in der gesamten Organisation und dann war es auch kein Thema mehr, weil die ja sehen konnten, was die anderen gemacht haben. Ja? Und dann will, entsteht ja auch eine Nachfrage im Unternehmen und sagt, können wir das bitte auch haben.
0: Das ist also ein super Punkt und zwar das was man dann nämlich erzeugt, nicht macht etwas anders oder hier ist etwas was besser ist, sondern die man beantwortet die Frage, wovon wollen wir exact. mehr? Das heißt, man man zeigt mit der Organisation, guck mal her, das und davon wollen wir mehr. Und dann ist es sozusagen System, es ist ja aus dem System heraus entstanden und das ist viel schwieriger abzulehnen als irgendwas fremdes was von außen als die Lösung präsentiert wurde. Da gibt es diesen ähm, Appreciative Inquiry-Ansatz. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das äh, hört sich ja, aus der Entwicklungshilfe, wo, äh, wo Entwicklungshelfer in Vietnam, glaubt.
1: Ja. Mhm. ja. Also
0: äh, die, die waren Ursp- äh, genau, und es war, es war, äh, glaube ich, Ursprünglich in Vietnam, so dass das, da ging es um ähm, äh, Mangelernährung bei Kindern. Und äh, der, der klassische Entwicklungshilfeansatz ist ja, wir bringen da Lebensmittel hin und dann können die mehr essen und dann sind sie weniger, äh, weniger schlecht ernährt. Und was dann passiert ist, dass die Leute abhängig werden und dann am Schluss alle eigentlich noch ärmer und noch hungriger äh, sind. Und dieser, dieser Entwicklungshilfeansatz ist gegangen, ist in die Dörfer gegangen und hat einfach in dem Dorf gesucht, gibt es hier irgendwelche Kinder, die nicht mhm. unterernährt sind, die keine Mangelerscheinung haben. Und dann haben sie die, äh, äh, haben sie die äh, begleitet zu, nach Hause und haben geschaut, was machen die Eltern denn da? Und in jedem Darauf gab es irgendeine Lösung. Die einen haben irgendwelche Blätter verfüttert, die die anderen halt nicht benutzt haben oder irgendwelche Krebse gefangen in dem nahegelegenen Fluss. Es gab überall eine Lösung. Und dann haben sie die Mutter genommen und den anderen Müttern genau das beigebracht. Und das war viel nach und das, ist, das passt sehr sehr gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Also es ist der gleiche Ansatz. Das heißt, wir suchen jetzt nach der Lösung oder kreieren dann auch die Lösung innerhalb der Organisation. Und dann multiplizieren wir. Was ist denn aus deiner langen Erfahrung damit auch, was sind denn die größten Hindernisse, die Kundenzentrierung verhindern? Oder nee, noch noch vielleicht noch einen Schritt vorher. Und zwar, du hast gesagt, die meisten Organisationen sind produktzentriert gegenüber kundenzentriert. Wie würdest du das auseinander pflücken? Wann merkt man, dass eine Organisation produktzentriert ist und wann merkt man, dass sie kundenzentriert ist?
1: Ja, ich bin ja jetzt gerade viel in Banken unterwegs mit ZDB. Und ich hatte ja gedacht, nachdem ich äh im Life Science und in der Chemie so wahnsinnig große Erfolge hatte, mit dem Produkt, dass natürlich alle Banken das sofort haben wollen. Das war aber mitnichten der Fall. Es hat sich überhaupt keiner dafür interessiert, Äh, weil man der Meinung war, dass äh, man ähm, sich erstens nicht differenzieren kann, zweitens einfach man halt nur mehr Kunden erreichen muss, um einfach mehr Produkte zu kaufen. Und klassische produktorientierte Unternehmen ähm, gibt es ja nicht nur bei Banken, Automobile ist sicherlich ähnlich ge- gelagert, ähm, sind halt sehr verliebt in ihre Produkte und sind sehr verliebt in ihre Vertriebsorganisationen und glauben eben dadurch, dass man, ähm, wenn man genug Push macht, äh, dann die Kunden schon ähm, den Umsatz bringen werden. Äh, und kundenorientierte Unternehmen, denken halt von den Bedürfnissen der Kunden und äh, stellen sich entsprechend ja so auf. Also das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, das sehe ich jetzt gerade auch. Ja, aber, ja, aber wenn man es ja. richtig erklärt, wird es einfach zu komplex. Aber, aber steht das ich, äh, Produkt im mir, Mittelpunkt hast... oder steht der Kunde im Mittelpunkt? Das genau. ist die Frage, die sich jeder stellen kann. Und äh, dann kommt genau. man äh, sehr schnell äh, zu einer Antwort.
0: Genau, denkt man, das was du ja beschrieben hast, denkt man aus dem Stolz auf die eigene Produktherstellungsleistung oder denkt man aus dem äh, gelösten Problem, was mein Produkt für die Kunden löst, also sozusagen denke ich von dem Kunden aus und du hast das mal sehr schön schon auf den Punkt gebracht, make people want things, das heißt ich stelle irgendwas her und dann sorge ich dafür mit Vertrieb und Marketing und so weiter, dass die Leute das Ding wollen oder make things people want ja. das wäre dann die orientierung ne und das erfordert empathie und das verständnis wo ist eigentlich das problem und dann dann darauf das ausrichten das ist von dir das ist nicht von mir das hast du mir erzählt Das ist genau, sehr schön. Und was was würdest du sagen? Was sind so die größten Hindernisse aus deiner Erfahrung, dass dass Kundenzentrierung verhindert? Also einmal Stolz, zu großer Produktstolz. Das ist also sozusagen die, äh, weiß ich nicht, Ingenieursdenke oder so. Ähm, Und und zu geringe Empathie. Das wäre eine Sache. Was was hast du sonst noch so erlebt? In der der Realität ist es
1: ja so, dass heute schon jedes Unternehmen denkt: ja, ja, wir müssen da schon irgendwie was machen. Und dann ähm, scheitert es oft daran, dass die Aufgabe irgendwo bei Marketing an jemanden delegiert wird und sagt, du machst jetzt mal Kundenorientierung. Dann gibt es ähm, weder Budget noch personelle Ressourcen. Und deswegen krebsen in sehr vielen Organisationen, krebst dieses Thema irgendwie so am Rand rum. Es wird so Feigenblattmäßig was gemacht. Aber es kommt eigentlich nicht dazu, dass das Unternehmen wirklich von dem Mehrwert profitieren kann. Das ist eigentlich, sehe hm. ich heute als die größte Herausforderung.
0: Was, was ich äh, am Anfang, als wir anfangen über dieses, anfingen, über dieses Thema zu sprechen, wo ich sofort Parallelen gesehen habe, ist bei dem Thema Marke. Im Sinne von Marke ist keine Abteilung. Hm. Und so ist auch Kundenzentrierung, ist kann keine Abteilung sein. Es sind so viele Menschen involviert daran und die überhaupt sozusagen miteinander ins Gespräch zu bringen und zu erkennen, dass wir gemeinsam sozusagen das, was dann zur Kundenbegeisterung führt, herstellen müssen. Das, das war etwas, was in unseren Gesprächen bei mir sofort irgendwie Resonanz ausgibt. Ja, das ist das Gleiche wie mit dem Thema Marke. Also
1: die Sensibilität Ja, völlig ist richtig. Da. Also Kundenzentrierung betrifft nicht eine Abteilung und schon gar nicht drei Personen, sondern zieht sich durch das ganze Unternehmen. Und es ist am Anfang auch notwendig, dass es ein Top-Down-Ansatz ist. Ich bin ja sehr für Partizipation und auch Bottom-up oder Freedom Within Frames, also sehr viel Potenzial äh, der Mitarbeiter nutzen. Aber ähm, derartige Change-Prozesse brauchen einen sogenannten Machtsponsor an oberster Stelle, der sagt, ich möchte jetzt, ich möchte, dass unsere Kunden von uns begeistert sind. Und ich möchte, Mhm. wie BMW das gesagt hat, Kunden zu Fans machen und das als Mission in die Organisation geben.
0: Und da sprechen wir dann gleich auch über das Buch. Aber noch eine kleine Schleife würde ich vorher drehen. Und zwar, äh, du sagst, die, die wollten das alle nicht, ne, Finanzdienstleister. Aber dann hast du ja doch äh, mit der ZDW dieses große Projekt gemacht, was dann auch mit dem Trainingspreis, Deutschen Trainingspreis ausgezeichnet wird, den Service Excellence Award in der Schweiz. Und da ging es um die Einführung einer neuen Vertriebskultur. Ja? Kannst du uns darüber ein bisschen was berichten? Und was hat das mit, was hat Vertrieb denn mit Kundenorientierung zu tun? Die wollen doch nur Sachen verticken.
1: Ja, in diesem Fall ging es ehrlicherweise ähm, primär gar nicht um den Kunden, hm. der aber am Ende natürlich auch ähm, betroffen ist, sondern es ging darum, bleib... ähm, dass in produktorientierten ähm, Unternehmen oft auch die Mitarbeiter als Instrumente gesehen werden. Ähm, und äh, viele Unternehmen haben dann 360 KPIs, mit denen sie eine Filiale zum Beispiel steuern oder eine Business Unit. Und irgendwann haben sie erkannt oder erkennen sie, dass auch das 401 oder 361. KPI jetzt nicht mal die Verbesserung bringen wird, ja. Also KPIs, Steuerungsgrößen, nachdem ich versuche, äh, mechanisch äh, auszutarieren, dass alles Mögliche erreicht wird. Führt sehr oft zu einer Schizophrenie äh, in den Unternehmen, weil diese ähm, Indikatoren sich, äh, wenn man sie genau anguckt, auch teilweise widersprechen. Ich kann nicht mehr Termine machen und gleichzeitig mehr Zeit nehmen für den Kunden oder ähm, mhm. andere Dinge. So, und äh, ich war der Meinung, dass wir Das ändern müssen und ich bin überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein großes Potenzial von Mitarbeitern, ein intellektuelles Potenzial und auch ein Energiepotenzial liegt, was derzeit nicht genutzt ist. Das kann man auch in jeder Gallup-Studie nachlesen, wie viele Menschen innerlich gekündigt haben, wie gering der Engagement-Index ist in den gewöhnlichen Unternehmen. Und das ist ja schlecht. Das wirkt sich negativ auf die Zufriedenheit aus, das wirkt sich in Krankheitstagen aus und es wirkt sich vor allen Dingen darauf aus, dass die Leute ihre Energie auf ihre Hobbys senden und irgendwie Dienst nach Vorschrift machen und sagen, okay, ich habe hier eh aufgegeben, selber nachzudenken, ich mache, was die mir sagen. Und genau das umzudrehen ähm, ist die ist dieses Programm, was wir nennen Erfolgsteam oder Vertriebsexzellenz, was eine andere Vertriebskultur hat, wo sich die Menschen innerhalb eines Teams überlegen, welche Ambitionen sie als Team haben gegenüber dem Kunden und da kommt er dann natürlich ins Spiel. Was wollen wir wirklich unserem Kunden anbieten und wie wollen wir es anbieten? Und es arbeitet über die klassischen Phasen von Reflexion, Ambition, ein Team hat eine Ambition. Da lassen die dann, wenn die das einmal ähm, niedergeschrieben haben, auch nicht von los. Dann natürlich über die Stärkung der Umsetzung, also das, was wir in der Psychologie nennen, die Stärkung der Volition, der Umsetzungswillen, begleitet durch ein Coaching und dann letztendlich der Erfolg. So Und das funktioniert jetzt seit einigen Jahren so ganz hervorragend, äh, dass ich glaube, jede deutsche große Bank, äh, jede deutsche große Bank und jede Schweizer große Bank das mittlerweile gemacht haben. Die Österreicher dürfen noch.
0: Die Österreicher ja, die dürfen noch, das ist ja interessant.
1: Noch zurückhaltend. Ja.
0: Und, und ähm, das finde ich sehr spannend, also was du da beschreibst, ist ja, dass die, dass die Teams, diese Vertriebsteams sich dann selber diese Ziele ja, genau. geben. Ne? Kannst also, du das, dir vorstellen. Das heißt, das wird nicht
1: Jetzt habe ich Zahlen. Ich evaluiere alles, was wir machen. Ja, Ich bin ein Fan davon, ja. äh, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo muss ich jetzt noch was ändern, habe ich ja schon vorher gesagt, ich ändere gerne. Ähm, Aber als ich das das erste Mal einem ähm, Vorstandsvorsitzenden vorgestellt habe, hat er mich angeguckt und hat gesagt, Frau Benning-Kronke, jetzt werden Sie aber ein bisschen esoterisch. Was soll ich denn damit machen? Ich gebe meinen Leuten Ziele vor und jetzt sagen Sie, die sollen sich selber ihre Ziele setzen, was soll dabei rauskommen. Er war dann sehr schnell mhm. überzeugt, also ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis er gesagt hat, okay, jetzt nehmen Sie hier sechs Filialen und testen das mal aus. Und dann mhm. aus den Filialen haben die Leute ihm geschrieben, was sie sich alles vorgenommen haben und wie toll das alles ist, so dass wirklich der, der sich das überhaupt vorher nicht vorstellen konnte, nachher ein großer Fan davon war.
0: Super. Was waren die Ergebnisse, wenn ich so fragen darf? So durchschnittlich oder grob? Also ist das so ein 2% mehr Umsatz? Äh, Nee, das
1: ist schon deutlich mehr. Das ist deutlich mehr Umsatz. Das ist deutlich mehr Profitabilität. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt dann Banken, die sagen, wir möchten das nutzen, um einen bestimmten Bereich auszubauen. Ähm, Oder es gibt andere, die sagen, wir möchten es nutzen, um Neukunden Hm. zu gewinnen. Aber es bewegt Hm. sich immer immer, im, ähm, im zweistelligen, die Zuwachsraten immer im zweistelligen Bereich.
0: Okay, aber du sagst gerade gesagt, das haben schon alle Deutschen und Schweizer Banken. Jetzt bin ich ja auch im Banken- und Sparkassenbereich ja, viel unterwegs. <lacht> ja, okay, okay, alles klar. <lacht> die weil ich wollte gerade ich sagen, da, 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 sehe ich, da sehe ich noch ein bisschen Potenzial in einigen Instituten. Aber was, was ich sehr interessant finde, was, was gut zu etwas passt, was ich kürzlich auch erst erfahren habe, ich weiß nicht, diese, ähm, da ist eine Verbindung zu dem Thema die perfekte Arbeitsumgebung. Ja, Es ist ja die Frage, was ist denn das perfekte Führungssystem für den Vertrieb? Und da gibt es ja Diskussionen ohne Ende, was ist denn jetzt die perfekte Arbeitsumgebung? Ist das jetzt das Open Space mit den ganzen Inseln, mit Sofa-Landschaften, dies und jenes? Ist, sind es die Cubicles sozusagen, wo die sozusagen Büromaschinen gebaut werden? Ist es ein reduziertes Büro, dass die Leute nicht abgelenkt werden? Oder ist es eben äh, die super kreative Umgebung, wo man wie bei Google in irgendwelchen äh, Alpengondeln äh, als, als äh, Besprechungsraum sitzt? Und ähm, einer der Pioniere war ja damals die Agentur Chai Day. Und die haben damals über Nacht, ohne ihre Leute zu fragen, haben die praktisch alle Arbeitsplätze abgeschafft. Und die kamen zurück und waren dann plötzlich mobil. Und wir sprechen hier Anfang der 90er, wo es gerade Mobiltelefone kamen gerade auf. Ne? Laptops waren total schwierige Dinger, die zu bedienen. und so. Und, und dieses Experiment ist krachend gescheitert. Ja, so dann, dann gab es dann gab es andere äh, Ideen hier von Le Corbusier zum Beispiel die Wohn die Wohnmaschinen und da sollten dann Arbeiter einziehen so und die die hassten diese 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 so sagen Wohnmaschinen ne? heute werden die für ganz teures Geld an Designliebhaber verkauft und Menschen leben da drin total fröhlich und äh, äh, und finden das ganz toll und heute gibt es auch äh, die Hotdesk Büros wo Leute total kreativ und begeistert drin sind und dann kam in diese, in, diese, in diesen Studien, kam am Schluss raus, dass es gar nicht, es gibt nicht die perfekte Arbeitsumgebung, aber was den Unterschied machte, ist, wenn man den Leuten die Wahl gab. Also du kannst hier ein sehr reduziert äh, gestaltetes Büro beziehen oder ein sehr opulentes, das war sozusagen die statische Variante. Und dann gab es die zweite Variante, du kannst hier in das dekorierte Büro einziehen und du kannst auch noch selber dekorieren. So und Bei allem war im Endeffekt die Freiheit zu wählen, hat dann dazu geführt, dass die Leute in der Umgebung besser geleistet haben. Und da gab es Leute, die haben in den ganz reduzierten Le Corbusier-Umgebungen super geleistet und andere haben in den ganz üppigen, sofa-Plüschigen Umgebungen geleistet. Das heißt, was wir jetzt gerade hier distillieren ist, dass sich selber Ziele zu setzen und die Gestaltung dieser, die Ausgestaltung der Ziele, ist ein extremer Hebel, um dann das, was du gesagt hast, was die Leute sonst in ihren Hobbys investieren, die ihre ganze Kreativität und Energie und sowas dann in der Arbeitsumgebung nutzbar zu machen. Genau. Habe ich das Ja, ja. und wenn man,
1: wenn man einiger... es richtig gut machen will, dann arbeitet man nicht mit Einzel, also das Arbeitsplatz funktioniert über Einzelpersonen, aber wenn du die Performance mhm. steigern willst, ist es am allerbesten, mit Teams zu arbeiten, inklusive der Führungskraft. Mhm. Weil ähm, viel Produktivitätsverlust entsteht dadurch, dass es unterschiedliche Erwartungen gibt. Von der Führungskraft Kraft an den Mitarbeitern, von Mitarbeitern untereinander. Wenn aber alle sich den Prozess durchlaufen sind, sich auf ein Ziel geeinigt zu haben und eine Ambition, dann bleiben sie eben auch alle dran und sie merken auch, dass jeder an dem gleichen Ziel arbeitet und nicht, das gibt es ja auch oft, dass man denkt, ja bin ich jetzt hier der einzige Doofe, der wieder macht, was verlangt wird. Und alle anderen machen sich irgendwie so einen schlauen Tag. Ja, also ganz wichtig, mhm. äh, man muss wissen, in Organisationen, man kann nicht den einzelnen, in großen Organisationen macht es keinen Sinn, einzelne Personen zu ändern. Das haben wir immer, wenn die Leute zu Seminaren gehen und dann kommen sie zurück und dann erklären sie dem Team, was sie alles toll geleistet haben, dann verdrehen alle die Augen. Ja, aber ganz bestimmt wird es nicht eingeführt. Ja, sondern mhm. ist eigentlich weg. Mhm. So, und ähm, man kann auch nicht eine gesamte Organisation von jetzt auf gleich ändern, aber man kann Team für Team sich ändern lassen. Und
0: das funktioniert ganz hervorragend. Und das möchte ich jetzt nochmal rausarbeiten, dieses sich ändern lassen. Und das entspricht bei vielen Managern auch im im Markenführungsbereich etc. Teilweise, was ist die perfekte Organisation für Markenführung? Ne? Das kann man gar nicht sagen. Es ist auch etwas, wo, wo man die Leute involvieren muss, damit sie wenn dass sie in dieser Struktur auch Leistung bringen, müssen sie sich sozusagen selber auch dann diese Struktur gehen. Aber die Ziele natürlich, das finde ich jetzt ganz interessant, dass du selbst über die Ziele sprechen lässt. Da sehe ich einen kleinen Unterschied bei dem Thema Markenführung, weil das ist kein Wunschkonzert. Ist das
1: dann auch nicht freedom within frames nenne ich das. Ja? ja, also okay. es gibt ein mhm. Frame, in dem was passieren kann und was, was die Leistungserbringung in einer Organisation anbelangt, da stimme ich dir zu, ist das natürlich etwas weiter als eine Marke, weil bei der Marke kann jetzt nicht jeder am Logo rum malen ein bisschen oder, jetzt oder die Positionierung ändern, eben oder was weiß ich, den Keksergehalt auf mhm. 99 Prozent bei einer Schokolade machen, das funktioniert nicht.
0: Mhm. ja. Mhm. ja. Ja, sehr gut, super. Und äh, das das führt uns äh, zu dem Punkt, nämlich im Endeffekt das Ziel, weil gut verkaufen kann man auch nur, wenn man Bedürfnisse erfüllt und Kundenzufriedenheit erzeugt, weil Kunden kaufen nicht, weil weil wir Druck ausüben, sondern weil sie Attraktivität spüren und am Schluss im optimalen Falle wiederkommen, weil man sie, äh, weil ihre Bedürfnisse gut bedient wurden und dann kommt dieses Thema gibt es auch Momente, wo sie begeistert werden. Und darüber hast du jetzt ein Buch als Herausgeber mit Joachim Hasebrock und Miriam Pütz rausgebracht. Und ähm, erzähl uns doch mal darüber. Wie ist das gekommen? Und äh, warum hast du das als notwendig gesehen?
1: Ja, ähm Das Buch wird jetzt äh, im April erscheinen und ähm, das hat in der der Tat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte, nämlich genau die, dass äh, in einer großen Bank jemand saß ohne Budget und ohne Sichtbarkeit für dieses Thema, aber mit dem Auftrag. Und wir gesagt haben, das geht so nicht. äh, Wir brauchen hier mehr, ähm, mehr Wumms sozusagen hinter dem Thema und lass uns doch mal fragen, wie andere das machen und äh, über die Best Practices ähm, aus anderen Bereichen ähm, vielleicht Sichtbarkeit und Relevanz in der eigenen Organisation erzeugen. Also haben wir sozusagen unsere Freunde angerufen und haben gesagt, du bei der Allianz äh, und du bei der R&V und du bei der Zürich und du bei der Commerzbank, ähm, wir treffen uns jetzt alle vier Wochen und wir sprechen jetzt über die Herausforderungen und jeder stellt einfach seinen Case vor. Daraufhin hat natürlich erstmal. Einige gesagt, bist du verrückt? Ich stelle doch nicht meiner Konkurrenz, meine Herausforderungen, meine Lösungen vor. Dann haben wir sie aber überzeugt von dem Frenemy-Ansatz. Und ich kann das nur empfehlen. Das ist ein tolles Format. Ähm, Wie du eben gesagt hast, jede Organisation ist anders. Man klaut sowieso nicht eins zu eins. Aber man bekommt durch diesen Austausch Impulse und alle und jeder wird besser. Wir fanden am Ende das dann so beeindruckend, dass wir gesagt haben, Wir müssten das eigentlich zu einem Buch äh, verarbeiten und das traf auch meine Mission, weil ich oft sehe, dass die Menschen in den Organisationen das Thema Kundenorientierung falsch anpacken. Und ich behaupte, dass ich weiß, wie es geht, weil ich es auch schon oft gemacht habe und dass es auch einem bestimmten Prozess ähm, folgen muss. Und deswegen hat unser Buch drei Teile. In dem ersten beschreiben wir genau den Prozess. Was will ich? Da komme ich gleich nochmal zu, denn da gibt es große Unterschiede. Was will ich eigentlich erreichen? Welche Daten brauche ich dazu? Wie verbinde ich diese Daten mit Daten, die ich bereits im Unternehmen habe? Und äh, welche Methoden äh, habe ich dann auch dazu genutzt? Und wie messe ich den Erfolg? Und wie Mhm. organisiere ich letztendlich auch die Reise der Veränderung in der Organisation? Das ist der erste Teil. Der zweite Teil sind dann Praxisberichte aus dem Bereich ähm, der Finanzindustrie. Und im dritten Teil haben wir über den Tellerrand geguckt und nochmal ein paar Player aus Automotive, aus der Pharmaindustrie äh, gebeten, Beiträge ähm, beizusteuern, denn die sind teilweise nochmal ein Stück weiter.
0: Mhm. Und das, ja. in- sehr spannend. Also, das Interessante
1: ja. war ja, dass wir, über diese Arbeit herausgefunden haben, dass es vier Prototypen gibt, wie Organisationen äh, an dieses Thema rangehen. Und wenn du willst, das, das erzähle ich da auch noch was zu, weil ich bin das begeistert. Das will ich, mich so. das
0: will ich hören. Ja, komm, hau raus, die vier <lacht> also, Ansätze.
1: Ähm, ich hätte es am Anfang auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der Prozess ist der Prozess. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, vier unterschiedliche Arten. Es gibt Unternehmen, die bleiben in ihrer Produktorientierung. Also zum Beispiel die meisten Automotive- Hersteller und auch andere, die sagen, was wir wollen, ist, dass das Erlebnis, das Kauferlebnis a, über die Customer Journey, über die verschiedenen Touchpoints besser werden. Das heißt, mhm. die fangen an, analysieren ihre Touchpoints und sagen, okay, hier können wir das Erlebnis besser machen, da können wir was Negatives wegnehmen und insgesamt wird die Customer Journey besser und einfacher. Diese Unternehmen, mhm. wir nennen das ähm, Redesigning, also Redesigning der Customer Journey und des Customer Erlebnisses, bleiben aber in der Haltung. Hier ist mein Produkt, hier ist meine Journey und die soll jetzt besser werden. Das sind die einen. Die zweiten sind sozusagen.
0: Darf ich da ganz klar. kurz, ganz kurz so kurz drüber reflektieren? Das heißt, also das heißt, dass das Produkt ist gesetzt, ja, und man sagt, man will die Inszenierung des Produkts, die Auslieferung, den Service des Produkts, das das Erleben des Produkts. Da 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 geht der Fokus drauf in der Verbesserung, also um Kundenbegeisterung zu erzeugen. Das so. Aber das, aber wie gesagt, das Produkt ist gesetzt, wobei die ja auch sehr stark forschen auch zum Thema Wahrnehmung, ne? Sensorik, Multisensorikforschung, Optimierung des Cockpits und ja, so weiter. Ja. Aber das ist ein separater Prozess. Ne? Das ist also berührt, die restliche Organisation ist. Okay, ja, abgesprochen. Aber die, die
1: Haltung mhm. ist, das ist es und das, was da ist, machen wir besser. Ich weiß nicht, du hast ja mhm. auch mal Otto Schama gelesen. Das ist im Prinzip so die zweite Ebene äh, der, der Wahrnehmung, dass du Neues aufnimmst, aber in das Bestehende verarbeitest, aber du veränderst das im Prinzip nicht. Mhm. mhm. Genau. So, die zweiten, das, die haben wir genannt Reoffering. Das ist so der neue Hype: Big Data, Thick Data Analytics. Der Traum vieler Manager, dass quasi die KPI nach den KPIs kommen jetzt einfach diese Daten. Ich analysiere die einfach, schickt dir nochmal 25 E-Mails und dann wirst du schon mehr kaufen. Das, oh, ist ja. ein bisschen, das, das ist ein bisschen jetzt negativ formuliert, weil das hat natürlich seine Berechtigung. Ich nutze das Wissen, um den Kunden um um bessere Angebote und zielgenauere Angebote zu machen. Das wissen wir ja, kennen wir auch von Amazon. Da bekommen wir Empfehlungen und so weiter. Das funktioniert in einigen Produktkategorien wunderbar. Ja, also ähm, was Mode anbelangt, kaufen die Leute sicherlich noch ein paar T-Shirts mehr oder sich eine neue Sommerhose oder sonst was. Auch in anderen Bereichen. Und dieses...
0: Mhm. Dieses About You wäre das auch äh, und darunter befasst, sozusagen genau. dieses, dieses Kuratieren, dieses ja, genau. Kuratieren von Paketen, die einem bestimmten äh, ähm, Stil entsprechen, wo, die man ho- vorher halt bestimmt hat. Man, man kennt den Geschmack der, der Kunden, etc. Ja? Okay. Man mhm.
1: spricht die Leute im richtigen Zeitpunkt an, man weiß relativ viel über sie und über ihre Vorlieben und hat das passgenaue Angebot. Auch das ist aber noch, ich bleibe quasi bei mir. Ja, aus meiner Position will ich einfach mehr verkaufen, dessen, was ich schon habe. Der dritte äh, Prototyp ist, den haben wir genannt, Reframing. Das sind Unternehmen, die wechseln die Perspektive. Die ähm, nutzen jetzt auch nicht mehr nur den NPS, sondern die nutzen sehr viele dialogische ähm, Formate noch dazu, versuchen sehr viel über ihre Kunden, deren Bedürfnisse zu erfahren und erweitern quasi ihre, ihr Markenerlebnis in die Lebenswelt der Kunden. Also die Bausparkasse Schwäbisch Hall zum Beispiel. Die verkaufen eigentlich Bausparverträge, die wissen aber, dass ihre Leute wahrscheinlich, wenn sie den abrufen, irgendwas bauen wollen. Also brauchen diese Leute Handwerker. Also entwickelt sich Schwäbisch Hall in, in den Serviceangeboten in diese Richtung. So dass die Menschen bei Schwäbisch Hall jetzt auch eine Orientierung finden, was sie mit den, welche Handwerker sie nutzen, was sie mit denen machen und so weiter. Ja, das ist ein typisches Beispiel. Konsors geht in diese mhm. Richtung, weil sie wissen, die Leute kaufen eigentlich Aktien, aber die haben darüber jede Menge Informationsbedürfnisse, Austauschbedürfnisse, die werden alle befriedigt.
0: Und also dann d- bei Consors wäre es dann die Community rund um das Thema Aktien, äh, Informationen zu bekommen, Form- Informationsformate, genau. Unterhaltungsformate, weil das auch ein bisschen so ein Lifestyle ist, ne? so Daytrader, die sind ja äh, auch, auch eine, eine eigene Spezies und können sich dann stundenlang darüber austauschen. Mhm. Und und bei Spiebisch Hall, die brauchen dann auch Versicherungen, die haben dann Fragen, ne? äh, etc. Das heißt also, man, man denkt äh, viel weiter als in der eigentlichen Leistung. Ich gebe dir Geld, damit du bauen kannst. Was du ja eigentlich hast, ist das Bedürfnis, jetzt Deine Unsicherheit zum Beispiel ähm, zu zu beruhigen, weil das ist ein großes Invest, meistens das größte Invest, was Menschen im Laufe ihres Lebens machen und was können wir noch drumherum bauen, was am Schluss Nutzen erzeugt, ja, das, okay. Mhm.
1: Genau. Und das kann so weit gehen. Also ähm, bei Vella, ich meine, da, wir haben das damals nicht so genannt, aber für die Friseure hatten wir äh, Ski-Outings, äh, wir hatten äh, Besuch in, in Künstlerateliers, äh, wir hatten Reisen überall hin, äh, Schulungen. Je nach Typ ging es da auch mhm. sehr stark ums Beziehungsmanagement. Ja, weil, mhm. wenn ich weiß, meine, meine Kunden sind sehr beziehungsorientiert, dann bediene ich dieses Beziehungsthema auch. Und das machen die, äh, diese Unternehmen, die in dieses Thema Reframing gehen, halt einfach über das Shampoo und Farbe, Bausparkassen äh, verkaufen, raus in die Lebenswelt der Kunde und verbinden die mit der Marke. Und Hm. die letzten, das sind, die haben wir genannt Reinventing. Das ist hauptsächlich im Moment sehen wir das in der Gesundheitsindustrie die ähm, früher halt äh, Pharmazeutika verkauft haben, die Unternehmen, gehen jetzt ganz neue Wege in Richtung Patient Care und erfinden sich ähm, quasi neu. Wir haben in unserem Buch zwei Beispiele, einmal Roche, die ähm, für ähm, krebskranke Menschen und deren Angehörige eine ähm, Reise entwickelt haben, bei der sie sich je nach Typ unterschiedlich informieren, ob man mehr ähm, sag ich mal, homöopathisch orientiert ist, mehr an ähm, die, die Selbstheilungskräfte oder mehr an die traditionelle Medizin glaubt. Und ein ähm, Beispiel aus äh, Schweden, die ähm, das Gesundheitswesen komplett neu aufgestellt haben, die Gesundheitsversorgung, die regionale, äh, auf Basis der Interaktion mit den Betroffenen. Das ist sozusagen das, was wir verstehen unter Reinventing, wenn ich mich komplett neben das heutige System stelle, was ich anbiete und sagen so, wenn ich es jetzt ganz konsequent aus Sicht der Kunden denke, was wird eigentlich hier gebraucht?
0: Mhm. Da muss es eigentlich ganz anders laufen als in der Branche, der Status Quo ist oder der Richtig. Usus. Und dann bricht man praktisch, praktisch das Muster. Das ja. also dann auch, kann auch di- disruptiv sein, ne? Kann ja, also ja. eine höhere Ordnung also Reinventing erzeugen, die ist dann... Disruptiv. Mm, mm, ja, sehr gut. Das macht total Sinn und da haben wir schon mal ein, ein mentales Modell und unser Denken ist ja immer so gut wie unsere Modelle. Das hört sich gut an. Und also dann ich sollte ist vielleicht nochmal sagen, ähm,
1: das ist jetzt keiner der, dieser Prototypen ist trendscharf. Also die meisten Unternehmen nee, ähm, mm. sind, da, da machen ein bisschen von dem auch noch. Aber sie sind hauptsächlich ein Typ. Und ich glaube, warum es so wichtig ist, diese Modelle zu haben, ist, wenn ich das weiß, was ich möchte, weil nichts davon ist ja schlecht, sondern alles ist gut. Es sind, Ich brauche dazu dann nur ein anderes Setup und ich brauche auch andere Daten.
0: Da wollte ich jetzt drauf hinaus, das heißt, was, was braucht es für Unternehmen, die sich auf diesen Weg machen, die sagen, okay, wir haben das erkannt, weil diese radikale Kundenzentrierung, also sowohl die die wertvollsten Unternehmen der Welt, zwei davon fangen mit A an. ja Der eine stellt Computer und Telefone her und das andere macht äh, Handel. Ähm, diese Strategie ist extrem wertschöpfend. So, jetzt kann man sagen, bestimmte Industrien, die sind sehr langsam und träge, sich zu entwickeln. Ähm, aber wenn dann sozusagen jetzt klar wird, okay, ich glaube, das ist auch für uns die Strategie. Was sind die Schritte? aus äh, der Perspektive von den Beteiligten, also ihr habt ja dann wirklich auch Praxisfälle ähm, ähm, zusammengesammelt aus diesem Roundtable und dann habt ihr aber auch zum Beispiel Professor Gauthier, mit dem ich dann das Vorwort schreiben durfte, ähm, der ja auch sehr wissenschaftlich daran geht und ähm, wir werden jetzt nicht das Buch komplett erklären können, aber so wie du es gerade gemacht hast, fand ich super, so, so ein paar ähm, äh, sozusagen Eckpfeiler einsetzen, okay, was sind denn so die zentralen Dinge, an die wir vorbeikommen müssen als Organisation, wenn wir uns auf den Weg machen wollen?
1: Also das Zentrale ist zunächst, dass man eine abgestimmte Strategie hat, die länger ist als drei Monate. Und das ist eine, ähm, am Anfang sich überlegt, an was messen wir den Erfolg? Was wollen wir eigentlich? Denn wenn man das nicht tut, dann kommt man, kommen oft die Unternehmen dahin, dass sie zwar aufwendig ähm, den NPS einführen, aber der verkümmert dann letztendlich, weil irgendwie keiner was damit macht. Und die Frage ist, wenn man was damit macht, dann ist man auch gleich eher bei gar nicht so ganz groß, sondern was ich eben sagte, lass uns in klein probieren, ob das überhaupt funktioniert. Weil am Ende ist natürlich so eine Einführung in Richtung Kundenorientierung ein finanzielles Invest und das will vorher bewiesen werden. Also klein Anfang, gucken wir, was, ob es im Unternehmen einen sogenannten Use Case gibt, an dem man jetzt beweisen kann, will, dass das Thema... Ähm, einer absoluten oder sehr viel stärkeren Kundenorientierung in der Tat ähm, so erfolgreich ist, wie es sich für die beiden Unternehmen mit A ähm, erwiesen hat.
0: Und da finde ich, du hast ja auch mit Jürgen Weimann, war ja auch dabei, hast ja auch im Podcast mit ihm gesprochen, den hatte ich auch letztens bei mir, was auch eine sehr äh, beliebte Folge war, ähm, diese diese Denke, der hat da drin ein sehr, sehr gutes Bild aufgemacht bei zum Thema Banken, äh, er sagte, jeder hat doch so Leute in seinem Telefon, so Bekannte oder Freunde, wenn man die Nummer sieht, dann denkt man, hm, mal schauen, was der wieder von mir will, ja und er sagt, die meisten Banken sind genau zu dieser Art von Person geworden. Ja, Und jetzt hinzugehen und zu sagen, dass in der Marktfolge, also nachdem der Kredit schon vergeben wurde etc., wo können wir da noch eben Begeisterung erzeugen? Und weil da, darauf wollte ich ein bisschen mit dir äh, so drauf rumkauen, diesen Begriff Begeisterung, was ist denn eigentlich Begeisterung? Ja, Es ist ja im Endeffekt das Übertreffen von einer bestimmten Erwartung. Und da hat ja die Bankenbranche einen, einen riesen Vorteil. Weil die Erwartungshaltung an diese Branche ist ja mittlerweile ziemlich gering. Das heißt, da Begeisterung zu erzeugen, ist im Vergleich zu, sagen wir mal, mit einem, mit einem weiteren Telefon, was das iPhone übertrifft, ziemlich dicker Brocken. Im, in dem Bereich hätte man aber viel viel größere Chancen. Also das habe ich jetzt gerade rausgehört, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir einen Bereich und denken dann aus der Kundenperspektive, was erzeugt eigentlich Qualität? Und, und optimieren den Bereich. Und dann sind wir wieder bei diesem, wovon wollen wir mehr? Und machen das messbar, und gehen damit sozusagen die weiteren Bereiche an, weil man dann die Akzeptanz hat. Ja. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau so, ja.
1: wenn man das weiß. so Dann muss man sich mhm. überlegen, welche Daten brauche ich denn dazu? Und das mhm. kann entweder sein, dass man mit dem NPS perfekt auskommt. Es kann aber sein, dass man vielleicht ähm, inter-, also dialogischere Instrumente noch dazu nehmen will. Ähm, es kann sein, dass man ähm, in Big and Data Analytics investiert. Je nachdem, was man will. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, sich diese Frage vorne zu stellen, weil dann dann ergeben sich diese Wege. So, dass dann wissen wir, dass im Unternehmen lediglich sieben Prozent der verfügbaren Daten überhaupt genutzt werden. Das heißt, ich ha- die meisten Unternehmen haben in ihren CRMs, in ihren Kundendateien unglaublich viele Daten, aber sie machen nichts damit.
0: Ja? Mhm. So, die große da gibt's diesen schönen Begriff Data Obesity, Data, ne? genau. Dieses Oh, ja, und was, was passiert ja, dann genau. damit? Okay. So. okay. Hm. Und ich muss mir natürlich hm. auch
1: überlegen, welche Daten habe ich denn schon? Wie kann ich die bestmöglich nutzen? Und wie kann ich auch eine intelligente Vernetzung dieser Daten hinbekommen? Weil die natürlich wahrscheinlich in verschiedenen Dateien bei verschiedenen Ownern oder sonst was liegen, ja. Ist aber ein ganz wichtiger hm. Punkt, dass ich möglichst viel von dem, was ich schon habe, auch nutzen kann, bevor ich alles neu erfinde. Und der, hm. ähm, wenn es dann in die Umsetzung gegangen ist, ist die Frage auch, wie, ähm, wie baue ich das Team der Umsetzung? Weil das eine ist ja, die Daten zu, zu, zu haben, ähm, gesammelt zu haben, jetzt das Wissen zu haben. Aber der zweite Punkt, das weiß jeder, der verantwortlich ist in der Organisation, ist, wie schaffe ich jetzt diese Umsetzung? Und deswegen auch wieder der kleine Use Case, weil da kann ich von vornherein sagen, unsere Hypothesen sind, dass folgende Abteilungen übrigens daran beteiligt sein werden, das zu verbessern und die laden wir als Stakeholder schon mal vorher ein und wir bilden eine Gruppe, die ein Nukleus in unserem Unternehmen sind, die jetzt eine Veränderung nach vorne treiben. Und wenn man es so macht, mhm. dann wird es auch erfolgreich.
0: Das klingt sehr, sehr gut, ja. Weil man hat wieder den Ikea-Effekt, man, die, die Leute bauen es ja dann wieder selber. Ja, die bauen ja sozusagen den Erfolg und machen ihn dann messbar und können sich dann auch damit identifizieren. Ähm, Den Rest, glaube ich, also in der Komplexität, also das Buch ist sehr dicht, was ich sehr, sehr gut finde, dass es auf der einen Seite wissenschaftlich ist, es gibt sehr, sehr gute Modelle und dann wird wird sehr viel aus der Praxis, wird das sozusagen durch die Praxisfälle lebendig, ja. Und ähm, deshalb... Ich an dieser Stelle äh, kann ich es nur jedem empfehlen. Es wird natürlich in den Shownotes Notes verlinkt. Also wenn wer sich mit Kundenbegeisterung oder Kundenzufriedenheit grundsätzlich, ne, weil dieses Begeisterung ist auch so ein, ein Begriff, haben wir auch diskutiert äh, äh, ganz am Anfang. Äh, man kann die Kunden nicht jedes Mal begeistern, du ne, weil die, Latte die, die die Latte hochsetzen, wird immer damit
1: überhaupt Veränderung oh, passiert. Das ist der
0: Trick. Genau, richtig. Ja, genau. Das ist auch, ein und dann das Kundenzufriedenheit
1: ist, dass, steigern würde kein Mensch kaufen.
0: Nee, genau, aber es muss immer der Kontrast da sein, das ist ja so ein bisschen der 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 Gillette-Ansatz, äh, Man man, man äh, so die eine Klinge, dann die zwei Klingen, dann die drei Klingen, dann die vier Klingen, dann die mobil sozusagen äh, dreidimensional beweglichen Klingen und so hat ja Gillette über Jahre hinweg immer so noch, oh, und noch einen und einen habe ich noch, so ein bisschen Columbo-mäßig, so einen habe ich noch, ja und dass man das auch strategisch plant, weil man weiß nämlich, dass äh, die Menschen gewöhnen sich ja auch an die Dinge und das ist ja das Schlimme in gewisser Weise von Apple und Amazon, die trainieren uns ja den ganzen Tag, dass wir sozusagen unsere Erwartungen immer weiter hochschrauben. Jetzt durch die Krise ist das erste Mal wieder klar geworden, dass das nicht normal ist, dass man innerhalb von sechs Stunden beliefert wird am gleichen Tag, Ja, dass nicht alles lieferbar ist, das kann man sich ja gar nicht, heute für eine Weile konnte man sich das gar nicht mehr vorstellen, das war in den 80er Jahren war das normal, dass Sachen ausverkauft waren. Da hat man halt gewartet. Ja? Und das ist ja etwas so, was immer die psychologische Latte auch erhöht. So, dann, ähm, wie ich prophezeit habe, ist die Zeit sehr schnell vorbeigegangen. Deshalb versuchen wir es noch mal so ein bisschen ähm, äh, zu fassen im Sinne, was du dir als Entwicklung ho- erhoffst. Du hast einen guten Überblick. Du siehst, was, was Best Practice in den verschiedenen Branchen ist. Was würdest du dir im Managementbereich auch wünschen? Also was, äh, vielleicht eine Sensibilisierung oder eine Entwicklung in den nächsten Jahren, um das, was in dem Buch halt propagiert wird, um die Kunden wieder ins Zentrum zu rücken, damit das passieren kann.
1: Ja, was würde ich mir wünschen? Also eine schwierige Frage, oder? Ähm, hm. ich, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass ähm, nicht das Thema von Big and Sick Data Analytics die Illusion wird, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr um den Kunden kümmern muss und auch gar nicht mehr um eine ganzheitliche ähm, Emotionalität, sondern dass ich das einfach reduzieren kann. Das ist leider im Moment in den Köpfen mancher Menschen, weil sich das ja auch einfach so unglaublich einfach anhört. Ja, Und wir wissen alle, dass äh, wir in, in den gehobenen Führungspositionen so viel Arbeitslast haben, dass der eine oder andere auch in dem tunnelt, was er gerne glauben möchte. Also das ist schon mal das Erste, was ich mir wünsche, was nicht passiert. Ich wünsche mir, dass die Leute erkennen, dass ganz einfache Dinge wie Convenience, wie Status, wie emotionale Beziehungen das größte Asset eigentlich, was die Banken heute haben, aber nicht nutzen, die emotionalen Beziehungen, dass man systematisch einfach dahin guckt und kann sagen, wie können wir da jeden Tag etwas besser werden. Das wäre schon gut, wenn dann noch jemand das Buch liest und sagt, ach guck mal, hier könnten wir es auch mal ein bisschen systematischer angehen und lass uns doch mal vielleicht eine Fünf-Jahres-Reise planen, äh, dass wir in Bezug auf Kundenbegeisterung oder ähm, Kundenloyalität ganz vorne sind, dann wäre ich schon überglücklich.
0: Hm. Ja, das hört sich gut an. Ich hätte, ich hätte einen Wunsch, den ich denke, den du wahrscheinlich teilen wirst. Ich glaube, dass es auch mehr Frauen in diesen Prozessen braucht, weil ich in der Zusammenarbeit häufig bei Frauen auch ein genau dieses, auf der einen Seite braucht es Daten, es braucht das Harte, aber am Schluss braucht es auch so ein ganzheitliches Gestaltgefühl. Ja, für, für das äh, Entstehen von solchen Prozessen. Und meine Beobachtung, ist nur meine persönliche Meinung ist, dass da, dass da Frauen gut für äh, ausgestattet sind in der Art, wie sie denken und wie sie auch teilweise kommunizieren. Das ist ja ein nettes ähm, Wort,
1: Schlusswort. Also, wir, das wissen wir. Ähm, diverse mh. Teams sind überlegen, überall. Mh. Und mh. Ähm, eine Frau Also die Teamleistung korreliert nicht mit dem IQ der einzelnen Mitglieder, sondern mit der Tatsache, ob eine Frau da ist oder nicht und zwei oder drei Frauen sind noch besser. Also von daher, ja, das äh,
0: wird zu teilen, ne? Nicht. Das war jetzt eine Steilvorlage, aber aber es ist auch, äh, ja, es ist einfach aus der Beobachtung heraus, glaube ich, etwas, was sehr viel Sinn macht. Dann ähm, würde ich zum Abschluss für die Hörer, wenn du die Chance hättest, allen Verantwortlichen im, das ist ja eher so, das Thema sich ja grundsätzlich an Marketingverantwortliche als im Sinne der Kundenperspektive, was ja auch in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat. Also die die Marketing-Abteilungen ähm, wurden teilweise auf Kommunikation Kommunikation reduziert und dass sie eben eigentlich bei der ganzheitlichen Ausgestaltung des gesamten Prozesses eigentlich mit am Tisch sitzen müssen, wird auch häufig vergessen. Ähm, was würdest du, wenn du die Chance hättest, einen Bildschirmschoner, diesen Marketing und Markenverantwortlichen äh, auf den PC oder Mac zu zaubern? Was würde da stehen? Ich
1: würde niemanden diskriminieren. Erst ich würde es der ganzen Organisation auf den Bildschirm jagen und ich würde die Frage okay. immer laufen lassen, tust du jetzt wirklich das Beste für deinen Kunden? Fragezeichen
0: tust du jetzt wirklich das Beste für deinen Kunden? Cool, das ist handlungsleitend, das ist super. Elke, es war ein großes Vergnügen, Und äh, in dir als auch eine begeisterte Verfechterin der Kundenbegeisterung äh, darüber zu sprechen. Und ich danke dir für deine Zeit, deine klugen Tipps, deine Offenheit und diese auch mit uns zu teilen. Und ich äh, hoffe, dass es ein erfolgreicher Launch wird äh, des Buchs äh, Ende Ende April. Und ein kleiner Tipp, äh, Link ist für die Vorbestellung in den Shownotes. Also, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Olaf,
1: ich danke dir sehr herzlich und allen Hörern fürs Zuhören.
0: Super. Und wenn jemand Kontakt noch mit dir aufnehmen möchte, was ist der beste Weg? Wo findet man dich? LinkedIn, alles klar. Dann nochmal ganz herzlichen Dank und alles Gute. Olaf,
1: bis dahin. Ciao, ciao.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.